0: Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Deutschland ist deswegen vergleichsweise glimpflich durch die ersten eineinhalb Pandemiejahre gekommen, weil es ein starkes ambulantes System hat. Das sagen Beobachter. Die Zahlen sprechen für sich. Nur jeder 18. Covid-19-Patient musste hierzulande hospitalisiert werden. 95 Prozent wurden von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten versorgt. In den Wahlprogrammen der Parteien zur Bundestagswahl ist davon aber kaum eine Rede. Wie also sieht die Zukunft der ambulanten Versorgung aus? Dafür haben wir die KBV zum Gespräch besucht, die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Mit dem Vorstandsvorsitzenden Andreas Gassen und seinem Vize Stefan Hofmeister sprechen wir auch über die Bürgerversicherung, eine richtig gute e-Akte für Ärzte und ein gelangweiltes Parlament. Ja, Herr Dr. Kassen, Herr Dr. Hofmeister, schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen, so kurz vor der Bundestagswahl zum Gespräch mit Blick, was die Vertragsärzte umtreibt. Wollen wir natürlich auch so ein bisschen in ja in die nächste Legislaturperiode schauen. Da kann man schon so ein bisschen ahnen, was passiert. Stichwort Kostendruck aufs GKV-System. ist die Rede von 30 Milliarden Euro Steuerzuschuss per annum. Das sind so Rechnungen, die es gibt vom Spitzenverband. Und es gibt durchaus Beobachter, die erwarten nach der ausgabengetriebenen Ära jetzt eine kostendämpfende Ära in vielen Bereichen. Sagen wir mal, wie wollen Sie als KBV mögliche Nullrunden für die Vertragsärzte in den nächsten vier Jahren
1: verhindern? Ja, die Rahmenbedingungen haben Sie ja schon angesprochen. Also wir erleben natürlich, dass jetzt auch unzulässigerweise aus unserer Sicht Kosten der Pandemie sozusagen untergerührt werden. Man macht so eine Gesamtbilanz und stellt fest, das wird ja alles irre teuer. Und jetzt müssen wir irgendwo sparen. Und da fallen einem noch spontan die niedergelassenen Praxen ein, weil man ja immer große Einsparpotenziale sieht. Wahrscheinlich ist es aber der einzige Bereich, wo keine Einsparpotenziale sind, im Vergleich zu vielen anderen. Wir haben in der Pandemie erlebt, dass Geld ja, in schwindelerregender Höhe und Geschwindigkeit völlig planlos ausgegeben wurde. Und eigentlich in allen Bereichen. Angekommen ist es häufig nicht da, wo es hin sollte. Aber denken Sie nur an die Bürgertests, drei Milliarden. Denken Sie an das Bezahlen von Intensivbetten, ohne dass die eine personelle Ausstattung haben mussten. Freihaltegelder für Krankenhäuser. Also viele Dinge, die eigentlich mit einer Versorgung von Menschen gar nichts zu tun haben. Das kann man machen. Da muss man das aber eigentlich vom, von den Kosten für Gesundheit loslösen. Und die meinetwegen was Steuern setzen. Also es wäre natürlich sträflich jetzt das ambulante System, was eigentlich das in der Pandemie ja gesehen, entscheidend war für die Versorgung. Das jetzt zum wieder mal zum Sparziel zu erklären. Auszuschließen ist das nicht. Wir können nur hoffen, dass die Kolleginnen und Kollegen dann entsprechend auch reagieren, wenn das sich am Horizont abzeichnen sollte. Reagieren, klingt das ein bisschen nach Streik? Naja, wir haben
2: ja genau die Herausforderung, dass wir A, der Jure nicht streiken dürfen. Genau. Zumindest. Die selbstständig Niedergelassenen, die Angestellten dürften sehr wohl streiken. Interessanter in Nebenaspekt an der ganzen Situation mit immer mehr angestellten Ärzten. 40.000? Die haben ja arbeitsrechtlich sehr wohl die Möglichkeit zu streiken. Zwar nur gegen ihre Arbeitgeber, aber das sind ja nun die Praxen. Also die hätten schon Potenzial, das System zu lähmen. Ist nur so eine Randnotiz. Die Praxen dürfen es aber nicht. Und das Zweite, die Ärztinnen und Ärzte haben eben eine ungeheuer hohe Verantwortung. Und wir erleben es ja oft, wenn wir mal aufrufen zu irgendwas, dann wird gesagt, ja, aber Montag ist, also da ist meine Schmerzsprechstunde, das ist ganz schlecht. Mittwochnachmittag könnte ich das machen. Problem dabei, da merkt es keiner. Mhm. Und das ist eine Herausforderung, die haben wir alle, die in dem System schon länger arbeiten, erlebt. Die Kolleginnen und Kollegen haben ganz ungeheuer hohes Verantwortungsbewusstsein ihren Patientinnen und Patienten gegenüber. Mhm. Und deswegen ist eine Mobilisation da schwierig. Mhm. Und das weiß die Politik. Das ist sozusagen die bittere Würgegriff ethischen, des ethischen Selbstanspruchs, in dem wir da sind. Ähm, gleichzeitig, wenn man jetzt in der Pandemie nicht gemerkt hat, wie wertvoll und wie kostengünstig die ambulante Versorgung ist, dann schwant mir auch dort Übles. Also wenn man ganz nüchtern rechnet und guckt, dann weiß man, dass alles andere teurer wird. Alle staatlichen, alle zentralistischen Institutionen, Herr Gassen hat es aufgezählt, haben Unmassen von Geld gebraucht, nur dafür, dass sie leere Betten zur Verfügung gestellt haben, also überhaupt nichts versorgt haben. Die ambulante Versorgung hat in der ganzen Zeit vollständig weiter versorgt. Alles, was kam, und auch alles, was zusätzlich kam. Mhm. Ja, wir werden da darauf hinweisen, wir werden damit argumentieren, ob wir durchdringen, das weiß ich nicht. Mhm. Wenn nicht, sehe ich aber ganz finstere Zeiten zukommen und zwar auf, auf Deutschland und nicht auf die Ärztinnen
0: und Ärzte. Auf die Versorgung insgesamt. Und auf die Versorgung. Jetzt hat der Gassen schon angedeutet, wir haben natürlich das Thema Pandemiekosten, das ist der eine Aspekt. Auf der anderen Seite haben wir Aussagen, dass immer mehr Behandlungen natürlich ambulant möglich sind, aber... In dem Kuchen der GKV-Ausgaben werden die stationären Ausgaben immer größer. Vielleicht dann mal die Frage, wo sehen
1: Sie denn vielleicht auch Effizienzreserven, über die man diskutieren sollte? Also, ich glaube, die Effizienzreserven sieht jeder, die sehen auch die Krankenhäuser selbst. Das ist ja, die Krankenhauslandschaft ist ja sehr heterogen. Wir haben Maximalversorger, wo Spitzenmedizin geleistet wird und wir haben Krankenhäuser, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind, die aus, aus den 50er, 60er Jahren sich jetzt über die Runden retten und die perspektivisch natürlich keine Zukunft haben. Und jetzt hat man durch die ganzen Corona-Hilfen sicherlich einige dieser Krankenhäuser nochmal über die Runden gerettet. Irgendjemand hat man das, äh, gibt haben wir den Ausdruck, die sind quasi wie auf Droge im Moment, die Krankenhäuser, weil immer Geld kommt und irgendwann äh, kommt halt der kalte Entzug und das wird natürlich auch die Krankenhauslandschaft durcheinander wirbeln. Deshalb, glaube ich, sollte man schon schauen, dass man hier auch Kooperationsmöglichkeiten sondiert, zumal wir ja in beiden Bereichen damit zu kämpfen haben, dass wir weniger Arztzeit zur Verfügung haben, sowohl im Krankenhaus als auch im Niederglassenbereich. Bedingt aber auch, dass es natürlich dann möglich sein muss, bisher stationär verortete Gelder auch in in dieses Mehr an ambulanter Versorgung zu. Bisher hat man ja alles schön in die ambulante Versorgung gekippt, aber kein Geld folgen lassen. Also das Geld ist nie der Leistung gefolgt. Und dann sind wir nochmal um da noch einen kleinen... Rückgriff auf die Sparhunds, wenn es tatsächlich jemand auf die Idee käme, und das ist ja nicht völlig auszuschließen bei den möglichen Kandidaten fürs Bundesgesundheitsministerium, jetzt mit Sparhund zu kontern, dann kann das in unserer Logik nur gleichzeitig mit Leistungsbeschränkung funktionieren. Also weniger Geld heißt dann auch weniger Leistung. Wir sind durchaus kompromissbereit, wenn es heißt, es gibt weniger Geld und wir machen mal eine, eine Liste von Leistungen, die dann aus dem GKV-Leistungskatalog gestrichen werden. Da kann man drüber reden. Ja, aber lassen Sie es das gerade
3: mal aufgreifen, weil es geht ja eigentlich darum, auch jetzt zu entscheiden. Ein Wahlkampf, der doch recht schleppen begonnen hat, hat sich ja in den letzten Tagen doch dahingehend entwickelt, dass wir doch schon durchaus von einem, von einem Richtungswahlkampf oder von einer Richtungswahl durchaus sprechen Es gibt zwei unterschiedliche Lager, die man jetzt zumindest, was die Finanz- und Steuerpolitik sehr konkret beschreiben kann. Wir haben auf der einen Seite, haben wir halt Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Gelb, die Konstellation, versus dann Schwarz-Grün-Gelb. Und äh, da unsere Frage an Sie, in dieser Farbkonstellation, von welcher Konstellation würden Sie sich dann am meisten erhoffen, die ein Stück weit ambulante Versorgung auch nach vorne tragen könnten. Also was mit Ihren Ideen und Vorstellungen, wie ambulante Versorgung in Zukunft strukturiert werden soll, am ehesten kompatibel ist.
1: Na ja. Also ich weiß nicht, ob es ein Richtungsfrage ist. Auf mich macht das im Moment eher den Eindruck, dass die Bürger in Deutschland nicht so recht wissen, wen sie wählen sollen und zwar nicht, weil die alle so toll sind, sondern weil irgendwie es ziemlich deprimierend ist, welche Auswahl zur Verfügung steht und deshalb kann wahrscheinlich auch niemand bisher sagen, was es am Ende des Tages wird, aber wir haben ja nicht irgendwie verschiedene Vorschläge, die intensiv fachlich diskutiert werden, sondern es geht ja nur darum, wer hat wann wo gelacht, wer hat wann wo Gedächtnislücken, wenn es um, wenn es um Finanzgeschäfte geht und wer hat seinen Lebenslauf überarbeitet. Das ist zwar alles hochspannend und hochinteressant, aber bringt natürlich die Menschen in diesem Land nicht wirklich weiter und das ist genau das Gefühl, was ich, was ich immer so auch von den Patienten hören, die sind so ein bisschen ratlos.
2: Zeigt ja auch die Unentschlossenheit. Nicht. 25 Prozent sagen noch immer, sie haben noch keine Ahnung, wen Sie wählen wollen. Das war einfach naja,
3: aber ich hätte es beispielsweise jetzt nicht für denkbar gehalten vor wenigen Wochen, dass ein Thema wieder aufbaut für die
2: Bürgerversicherung.
1: Ja.
3: Eigentlich eine Geschichte, die ja eigentlich in Haken dran ja, so ist. Ja. ja,
2: Sie haben ja gefragt, welche Partei die ambulante Versorgung stärken will. Das Erschreckende ist, dass es eigentlich ja. überhaupt nur zwei Parteien gibt im ganzen Farbenspektrum, die dazu was sagen. Eine davon und ist aus vielen anderen Gründen für uns sehr schwer kompatibel. Die andere wird keine Mehrheit haben, die Regierung massiv beeinflusst. Und in allen anderen drei Parteien oder vier anderen Parteien sind wir kaum gar nicht oder negativ erwähnt, also mit zentralistischen und staatszentrierten Gedanken. Das heißt also, so ganz richtig erkennen, dass sich eine regierende Mehrheit findet, die grundsätzlich, sagt, das System der ambulanten Versorgung ist ein starkes und kann weiter verbessert werden und ausgebaut werden und sollte, haben wir eigentlich gar nirgends. Naja gut, die Union sagte immerhin, also eigentlich
3: soll es so bleiben, wie es ist. Also äh, sie möchte am Sicherstellungsauftrag nicht rütteln und sagt, die KV soll den machen. Und weiterhin äh, hält sie auch ein Stück weit, am nicht ein Stück weit, sondern am dualen System, also von ja, GKV gut. und PKV
2: hält sie fest. Allerdings hat, hat sie auch, also die KV soll es machen, das ist ja schon Selbstgänger, weil wer denn sonst? Wenn man allerdings immer weiter eingreift in die KV und uns quasi zu subalternen Behörden macht, dann ist es doch irgendwann der Staat. Also die, die KV soll es machen, ist für mich noch keine Aussage, ich habe das System verstanden der Selbstverwaltung und ich unterstütze das, weil es mir eine große Last von den Schultern nimmt und für mich Dinge macht. Dieses Bekenntnis
1: fehlt tatsächlich bei den allermeisten. Und es ist natürlich, da muss man nicht lange überlegen, logischerweise ist ein Linksbündnis für die Patienten keine schöne Option. Und ich sage extra für die Patienten, weil auch in sozialistischen Ländern geht es Ärzten in der Regel gut, aber den Menschen, die ärztliche Versorgung brauchen, nicht so dolle. Wenn man dann nicht noch entweder Barmittel oder noch ein Huhn hat, was man noch mit einbringen kann. Herr Herr Kassen, da haben Sie
0: schon eine klare Exklusion gemacht, ein klares Ausschlussprinzip. Also rot grün wäre jetzt aus Ihrer Sicht mit Blick auf die Patienten
1: nicht das Optimale, oder? Nein, das muss man so sehen. Ich meine, da muss man sich nur das Parteiprogramm beispielsweise der Linken anschauen. Und offen gestanden ja auch das, was von der SPD zum Teil kommuniziert wird. Das ist ja nicht Herr Scholz, der sich gesundheitspolitisch äußert. Das sind ja andere, das Frau Esken und Ähnliche, die haben ja doch einen sehr stark staatlich gelenkten Blick aufs Gesundheitswesen und glauben, der Staat kann das alles besser. Das ist zugegebenermaßen bemerkenswert, denn man muss sich ja hier umgucken in Europa, da wo staatliche Systeme agieren, geht es selten wirklich besser. Was man anerkennen muss ist, und das war für uns auch überraschend, in Systemen, wo bürgerversicherungsähnliche Versicherungen existieren, verdienen Ärzte im Bereich der privaten Gesundheitsleistung deutlich mehr Geld. Also deshalb sage ich, es muss für Ärzte gar nicht schlecht sein und deshalb mit der Bürgerversicherung können sie, glaube ich, auch niemand mehr wirklich erschrecken, außer vielleicht den Menschen, die sie dann ertragen müssen. Für Ärztinnen und Ärzte erstmal sind wir mittlerweile, ich würde mal sagen, in meinem Berufsleben erlebe ich nicht mehr die Bürgerversicherung, weil alleine, selbst wenn die jetzt mit Werf durchsetzen wollte, ist das ein Prozess, der Jahre oder Jahrzehnte in Anspruch nimmt und ich glaube nicht, dass das man ja, damit... damit
3: der würde ja jetzt nicht für die Ärzte der Untergang des Abendlandes bedeuten.
1: Nein, das ist, ja, das ist Sie haben es ja schon gesagt, das ist so ein Ding, das kommt alle Jahre, wird das wieder aus der Mottenkiste geholt. Es ist ja auch wirklich nicht, das sind so Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat. Ja, es, niemand hat ja, das. wir machen Versicherungsbefragung jedes Jahr, die Werte werden, sind hochgradig stabil, hohe Zufriedenheit bei gesetzlich und Privatversicherten. Ich glaube sicherlich, dass die private Krankenversicherung Nachholbedarf hat. Die GOE müsste verabschiedet werden, sie müsste auch deutlich besser vergütet werden, denn wir erleben ja mittlerweile, dass die Vergütung im GKV-Bereich in vielen Teilen besser ist als in der PKV. Ja, dazu, weil der EBM ja betriebswirtschaftlich kalkuliert ist, im Gegensatz zur ja, heutigen GOS. und die GOS von 96, da muss man nicht lange überlegen, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Also insofern hat eigentlich die PKV hohen Bedarf mal was zu tun, ich würde ganz im Gegenteil Optionen auch für den Gesamtversicherungsmarkt eröffnen, dass auch im GKV-Bereich die Versicherten als mündige Bürger die Möglichkeit bekommen, Zusatzleistungen zu buchen. Das, das würde deutlich mehr Dynamik reinbringen als irgendwelche starren Konstrukte, die ja wirklich so, das ist ja letztes Jahr 1000 Bürgerversicherung, also bitte.
2: Und was die Parteienspektrum angeht, insofern ist, kann man schon sagen, dass es bei Rot-Rot-Grün, die drei Parteien, ausdrücklich starke Verstaatlichung und Zentralisierungstendenzen äußern. Das wäre ja nicht meine Fantasie, sondern das ist so. Und dass ich kein Beispiel in der ganzen Welt kenne, einer Industrienation mit ähnlichem Umfang, ich will absichtlich mich nicht mit Lettland vergleichen, sondern mit Populationen wie wir, mit Besiedlungen wie wir, mit einer ökonomischen Situation wie wir, die mit staatlichen Gesundheitssystemen entweder preiswerter sind oder, oder den gleichen Zugang haben für Bürgerinnen und Bürger oder besser sind, sondern es gibt schlechteren Zugang, längere Wartezeiten, Wesentlich kleinere Leistungskataloge bei fast gleichen Kosten, das muss man den Bürgerinnen und Bürgern sagen. Ehrenhalber muss ich zugeben, die Leute werden dort aber genauso alt wie bei uns. Das heißt, möglicherweise kann man ein Gesundheitssystem auch wie in Dänemark oder sogar wie in England machen im NHS. Die Leute werden trotzdem alt, vielleicht sind die Insulaner aber auch besonders zäh. Aber jedenfalls
1: nach jeder, der Uhr, ne? das System
2: dort schon genießen konnte, sagt eigentlich hinterher, das möchte ich nicht zu Hause haben. Und deswegen wundert es mich, dass in diesen Lagern weiterhin solche Fantasien gepflegt werden. Wir haben Nachweise, dass das nicht besser ist als das, was wir haben. Das war jetzt Ihre Kritik an dem, was vorliegt.
3: Dennis, vielleicht das, was Sie jetzt von sich aus vorgelegt haben, ist ja auch noch nicht so alt.
0: Ja, genau. Gesundheit braucht Praxis, heißt Ihr Hashtag. Acht Positionen, acht Kernthesen zur Wahl. Wahlprüfsteine nannten wir es früher, glaube ich. Nicht Am Ende ist es sowas ähnliches. Und wenn man da jetzt mal so ein bisschen kritisch reingeht und böse Zungen in Berlin so fragt, wenn die sich das Papierchen durchlesen, derer gibt es ja einige. Dann würden die sagen, das sind vor allem Gemeinplätze. Die hätte man auch schon vor vier oder acht Jahren finden können in einem Papier der KBV. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, wenn Sie jetzt sagen, so richtig, die Konzepte haben die nicht für die ambulante Versorgung, die da zur Wahl stehen. Wo sind denn dann die kreativen Ideen der Selbstverwaltung, respektive hier der KBV? Also
1: wir haben uns natürlich bemüht bei Acht, schlachen und Kippe, simple. Wir wollten ja auch die Lesenden nicht überfordern. Aber es ist natürlich klar, dass wir sehr ausgefeilt und detaillierte äh, Konstrukte haben. Nehmen Sie alleine die möglichen Ideen zur Umwandlung nicht mehr rentabler Klinikstrukturen, Fusion und Zusammenarbeit mit Praxen in strukturschwachen Gebieten. Das ist sehr fein ziseliert. Das könnte morgen äh, etabliert werden. Das haben wir auch in vielen Regionen schon fast bis zur Serienreife bekommen. Interessanterweise hat dann immer die jeweilige Landeskommunal oder sonstige Politik, ist da reingegrätscht. Also als ich Kassen, Krankenhausgesellschaft, hat, alle waren sich einig, Politik grätscht rein. Also da weiß ich jetzt nicht, wer die valideren Konzepte hat. Und Allgemeinplätze, das würde sich ja dann nahtlos auch in die äh, Programmatik der Parteien <lacht> einführen, die ja an Allgemeinplätzen nicht mehr zu überbieten sind und eben ehrlicherweise bis auf ganz wenige Schattierungen Können Sie da wahrscheinlich bei vielen Parteien oben die Logos austauschen, das würde niemand merken. Mhm.
2: Vielleicht auch noch eine Erwiderung an der Stelle, Ähm, da stehen natürlich keine Dinge drin, die Menschen lesen möchten im Sinne von Innovationen, die an Verstaatlichung, Zentralisierung und regulatorischen Eingriffen interessiert sind. Also insofern, das haben wir natürlich nicht geschrieben. Wo sind wir noch konkret geworden? Mehr ambulant als stationär. ist eine konkrete Forderung, die ist so banal wie immer noch nicht durchgesetzt. Deutschland ist das Land der westlichen Industrieländer, das am allermeisten stationär versorgt. Das muss politisch angegangen werden, das haben wir wieder gefordert. Und Sie haben vorher nach Effizienzreserven gefragt, da müssten auch Effizienzreserven drin sein. Dieses Geld lässt sich dann sicher gut und anders einsetzen bei gleichbleibend hoher Versorgungsqualität. Das ist eine Forderung, die wir haben. Eine Forderung der ausdrücklichen Förderung der Selbstständigkeit ist auch eine sehr konkrete Förderung. Warum? Weil in der Selbstständigkeit eben ein Potenzial steckt, was man nicht hat in den Anstellungen. Die besondere Einsatzbereitschaft und dieses eigene, äh, freie und auch sehr flexible Wirtschaften. Also insofern würde ich sogar ganz umgekehrt sagen, das sind relativ konkrete Forderungen. Die sind sehr banal, ja weil es relativ banal ist, weil das System nicht von Grund auf reformiert werden muss. Für die Notfallversorgung gilt ganz ähnliches. Wir haben in Deutschland eine hervorragende flächendeckende Notfallversorgung. Die kann optimiert werden, das muss ja auch. Die muss besser digitalisiert werden, die muss besser miteinander kommunizieren. Dazu haben wir sehr viele, sehr konkrete Ideen. Die muss aber nicht neu
0: erfunden werden. Nun ist eine der Positionen von der KBV, das ist auch eine erwartbare Position, die Freiberuflichkeit der ärztlichen Berufsausübung. Die Ärzte sind freie Berufe, soweit ist das klar. Aber auch, und das ist wichtig zu betonen, vornehmlich in inhabergeführten Praxen, so heißt es in dem Papier. Und wir hatten es eben, diese 40.000 schon Angestellten in den Praxen, in den MVZ, die Kurve geht nach oben, das ist ein
1: Trend. Vernachlässigen Sie diesen Trend nicht ein Stück weit? Nein, aber das Problem ist, wir müssen ja Versorgung sicherstellen. Der Sicherheitsauftrag liegt bei den KV. und es ist jedem klar, wenn man sich anschaut und wir ich habe selber in der Praxis angestellte Kollegen, das ist ja nicht, die machen ja keine schlechte Medizin. Aber die haben eben und deshalb sind sie eben Angestellte, klar umrissene Arbeitsbedingungen. Das bezieht sich auf nicht nur Gehalt dass sie fix kriegen, anders als ein niedergelassener Selbstständiger, der gucken muss, was bleibt übrig. Und die haben klar umrissene Arbeitszeiten. Und die liegen in der Regel deutlich unter 40 Stunden in der Woche. Bei niedergelassenen Inhabern liegt sie deutlich wahrscheinlich über 50 Richtung 60. Und es ist völlig klar, wenn wir sagen, ab morgen müsste die gesamte Versorgung der Niedergelassenen und der Klinikärzte über Angestellte laufen, dann fehlen uns schlicht und ergreifend Zehntausende Kolleginnen ja. und Kollegen. Und Politik hat es ja über Jahre grandios versäumt, Studienplätze entsprechend aufzubauen. Nach der Wiedervereinigung wurden, glaube ich, 5.000 sogar gestrichen. Es ist also völlig klar, wenn man auf wenn man komplett auf Angestellte Strukturen umsteigen würde in einem ja, kurzen ja Zeit würde das mit einer massiven Einschränkung des Angebots einhergehen. Deshalb sind wir natürlich bemüht und hoffen, dass viele Kolleginnen und Kollegen auch aus der Angestellten Situation wechseln, ja etliche in die Inhaberposition, mhm. dass das viele tun, weil wir nur so diesen Workload schaffen. Und es ist auch dann wohl falsch zu sagen, na ja, deshalb wollen wir ja Delegation Substitutionen befördern. Es ist offensichtlich viel. in der Gesundheit gar nicht aufgefallen, dass es nicht nur zu wenig Ärztinnen und Ärzte gibt. Es gibt auch zu wenig Krankenschwestern und Pfleger, äh, Altenpflegerinnen, äh, MFAs. Wir haben also überall einen Mangel. Das heißt, ich kann, wenn die Decke zu kurz ist, kann ich die zwar von links nach rechts ziehen, aber irgendein Körperteil liegt dann immer draußen. Also am Ende des Tages... Geht es eigentlich im Moment, wenn man nicht die die Man- und Woman-Power in dem Fall kreiert, darüber, dass einzelne Teilnehmer im Gesundheitssystem mehr arbeiten, als es ein Angestellter mit 36 Stunden macht? Und das sind nun mal die die Selbstständigen, das ist halt so. Das zeigt unsere
2: Arztzeituhr auch unten an, Das wir seit zwei Jahren propagieren, wir das ja. Da kommt aber jetzt noch ein zweiter Aspekt dazu, dass, warum wir das betonen. Nicht die Freiberuflichkeit, die hat ein Arzt auch im Krankenhaus oder im Gesundheitsamt, der ist ein freier Beruf. Sondern die Selbstständigkeit, das eine, was Herr Gassen schon beschrieben hat, aber auch systemisch. Man vergisst und wir, wir ignorieren nicht den Trend, wir sehen den Trend und warnen davor. Und nochmal, nicht weil angestellte Ärztinnen und Ärzte schlechte Ärzte sind, sondern weil dort in einem Arbeitsvertrag abschließend geregelt ist, was zu tun und zu lassen ist. Dann muss man aber verstehen dabei, dass dann die gesamte Logik des SGB V und der Versorgung in Deutschland kollabiert. Denn die beruht auf der Balance des Wands. Ein angestellter Arzt hat mit WANs nichts zu tun. Der hat einen Arbeitsvertrag. Ja. Es ist auch arbeitsrechtlich vollkommen unzulässig, den in Regress zu nehmen, sondern der geht am Tag nach Hause und sagt, ich bin fertig, habe gearbeitet. Und ob das nun gut oder schön oder teuer war, oder ob ich den oder ist jenen zuerst angenommen habe, ist, ist, ist dem egal. Ich sage das jetzt ohne negativ denjenigen. Also machen die nicht absichtlich. Aber die kann ich damit nicht erschrecken. Und das Zweite ist, die werden dann durch den Marburger Bund vertreten und der kann, wie Herr Weselski auch, das hat ja Monti vor vielen Jahren mal bewiesen, mit der Andeutung einer Drohung eines Streiks, mehr war es ja damals nicht, glaube ich, haben die einen Gehaltssprung von 20 Prozent gemacht. Einen Tarifvertrag durchgedrückt. Weil das keiner haben wollte in Deutschland, das die Ärzte mal fünf Tage zu Hause bleiben. Das heißt also, das muss uns klar, nicht, dass wir ignorieren das nicht, sondern im Gegenteil, wir sagen, weil das so ist, wird das zu einem Systemwechsel führen, vor dem wir warnen, damit es nicht hinterher heißt, ja, das haben wir nicht gewollt. Mhm. Denn wenn das Ding mal gekippt ist, da gibt es ein Point of No Return. Und eine KV kann nicht gleichzeitig für die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer da sein. Beim Juristen wäre das Mandantenverrat, da ist das evident. Und für eine KV ist das genauso. Ich kann nicht in meiner Vertreterversammlung ich muss es zurzeit, aber ich kann ja nicht gleichzeitig, da ist der angestellte Vertreter und sein Chef auch, der Eigentümer. Wie, wie soll ich die gleichzeitig vertreten? Das ist also systemfremd und deswegen warnen wir davon und sagen, das, ist, das muss man einfach wissen. Ja dann kommen wir an ein System mit angestellten Medizinern. Das muss für den Arzt gar nicht schlimm sein. Aber wie gesagt, gesamtgesellschaftlich, was das Gesundheitswesen angeht, haben wir dann ein neues System. Kommen wir
3: noch mal zur Pandemie zurück, um es ein bisschen konkreter zu machen, was eigentlich die Leistung auch der Hausarztmedizin in der Pandemie war und wir haben ja im internationalen Unterschied festgestellt, was denn tatsächlich den Unterschied ausgemacht hat. Wir haben alle noch die Bilder aus dem Frühjahr des vergangenen Jahres aus Bergamo oder aus Spanien noch, noch sehr, sehr äh, plastisch vor Augen. Und das ist ja Gott sei Dank in Deutschland ausgeblieben, was ja der Tatsache geschuldet ist, dass sehr, sehr viel auch aus die, über die Praxis, also in einem akkordierten, abgestimmten System zwischen Praxis und Klinik letztendlich gelaufen ist. Das Gros der Covid-19-Patienten ist halt in den Praxen der Hausärzte versorgt worden. Sie haben immer wieder auch in entsprechenden Erklärungen darauf hingewiesen. Zurück jetzt zu Ihren acht Kernpunkten, die Sie fordern. Was wir so ein bisschen, was ich so ein bisschen vermisst habe, ist dann auch vielleicht auch eine klare Aussage nochmal zum Thema Primärarztsystem wo ja eigentlich in Ihren Positionen nicht direkt die Rede ist, vielleicht so ein bisschen verklausuliert in der Äußerung zu finden, ist eine effektivere Steuerung der Versorgung, die Sie sich wünschen. Das ist als ein Punkt, den man natürlich so auch in diese Richtung interpretieren kann. Aber ist das Thema für Sie erledigt? Oder Ich erinnere mich sehr gut noch an eine Diskussion, die wir im Herbst 2019 auch dazu geführt haben, als es um das Thema Selektivverträge geht. Aber vielleicht mal zu dem ersten Thema primärarzt System.
2: Ist das eine Option? Also für mal den ersten Teil, wir profitieren von einer flächenmäßig hervorragend ausgebrachten ambulanten medizinischen Versorgung. Das ist noch der Fall. Das geht langsam zurück, so wie generell die Landflucht ein Problem ist. Wir glauben, dass das aber mit den Praxen, wenn überhaupt, am besten zu halten ist. Ich finde es fantastisch, dass die gleichen politischen Lager, die sagen, wir brauchen in jedem Dorf einen Arzt, alle von Zentren schwärmen. Zentrum und überall ein Arzt passt nicht zusammen, nicht so richtig, also es ja. ist unlogisch. Das sei nur vorweggeschickt. Insofern glaube ich, dass hausärztlich, aber auch fachärztlich die Art, wie wir das ausbringen, schon außergewöhnlich ist. Diese mhm. Nähe mhm. zum Arzt gibt sonst nirgends. Die werden wir auch in der geografischen Nähe nicht durchhalten können. Es wird nicht überall Neurologen und Orthopäden geben. So, jetzt komme ich zur HZV. Die Politik hat vor vielen Jahren entweder aus Unkenntnis oder absichtlich diese primärärztliche Steuerung halb eingeführt und hat uns diesen vergifteten Ball ins Feld geschmissen, ähm, was ja auch viele Jahre zur ähm, intensiven Selbstbeschäftigung der Selbstverwaltung geführt hat, mit viel bösem Blut. Das haben wir mittlerweile durch guten Dialog mit allen Beteiligten, sowohl in der KBVVV als auch mit dem Hausärzteverband und Medi und anderen Akteuren, Spifa sind ja inzwischen auch die Fachärzte dabei, haben wir Hart daran gearbeitet und sind so weit gekommen, glaube ich, gemeinsam sagen zu können, wir merken, dass das keinen Sinn macht, dass wir uns da gegenseitig beharken. Man hat uns da sozusagen vergiftetes Geschenk gemacht. Was wäre denn die Konsequenz gewesen? Die Entscheidung, ob ich eine primärärztliche Steuerung will, ist keine medizinische. Das ist eine politische Entscheidung. Das ist eine politische Entscheidung. Dafür gibt es gute Gründe. Es gibt aber auch Gründe, es anders zu machen. In Deutschland gibt es bisher keine Zugangsbeschränkungen für den Bürger. Der kann machen, was er will. Jederzeit immer alles. Also unbegrenztes Leistungsversprechen gegen aber sehr begrenzte Mittel. In dieser Zwickmühle stecken wir. Aber dazu gab es ja von Ihrer Seite dann, ich hatte
3: soeben an die Diskussion erinnert, ja.
2: als zusätzlichen
3: Wahltarif durchaus sowas. Genau, das sehen. ist
2: jetzt unser Vorschlag zu sagen. Ja. Natürlich braucht man. Ist der weiterhin. Steuerung, Vorschlag. ja, man braucht, also es ist ganz klar, jeder alles jederzeit und das aber zu sozialverträglichen Beiträgen. Das kann nicht funktionieren, das weiß man. Wenn man jedem Bürger sagt, du kannst dir ein Auto raussuchen, welches du willst. Und jeder will dann Porsche haben, wissen wir auch, geht nicht. ist nicht machbar. So also Und der Gesundheit ist nicht anders. Also ja, die Frage ist, muss das apodiktisch sozusagen primärärztlich sein? Ich bin stolzer Allgemeinarzt. Ich glaube, die ganz große Mehrheit würde sowieso, und das tut sie ja auch, über sich über einen Hausarzt steuern lassen. Spätestens dann, wenn man älter ist, multimorbide ist. Wenn ich aber jetzt 23 Jahre bin und Multiple Sklerose habe, kann ich mir meinen steuernden Arzt auch Neurologen vorstellen. Und das, glaube ich, ist der Konsens, den wir haben, zu sagen, Macht doch Tarife, Tarife mit Bonussystemen. Also mhm. es gibt den Basic, den muss jeder haben. Das ist die Basic-Versorgung, die ist so und so. Und dazu kann man sich dann überlegen, bin ich einer, der sehr Wert darauf legt oder lebe ich eh auf dem Land, da gibt es sowieso keinen weit und breit. <lacht> muss ich eh immer zum Hausarzt latschen, dann nehme ich auch den Tarif und der kostet vielleicht ein paar Mark weniger. Das ist, glaube ich, das Konzept, was bei
1: uns einen breiten Konsens gefunden hat. Die Frage ist ja nicht primärarzt oder keine Steuerung, sondern primärarzt ist ja ein denkbares Konstrukt einer Steuerung, die aber dann ja auch bedingt, dass ich genügend Primärärzte überall habe. Das ist mhm. eine Frage, die man sicherlich beleuchten könnte und wird in der logischen Konsequenz dann irgendwann dazu führen, wenn ich das staatlich verbindlich mache, werde ich auch staatlich verbindlich festlegen, wie viel Primärärzte auswirkt. Das gab es ja in der DDR mal, da durfte man nämlich nicht aussuchen, was man für eine Fachrichtung macht. Da wurde gesagt, jetzt brauchen wir noch so und viel davon. Da das jetzt. eine Bedarfsplanung in der so, Weise, und so weiter. Das ist genau, genau was Herr Rufmanns schon sagte. Wir haben eben Patienten, für die es die normative Kraft des Faktes schon ergibt, dass die über den Hausarzt gesteuert sind, weil die dann natürlich im Extrem vor allem die Woche sowieso aufschlagen. Aber eine junge, gesunde Frau wird über üblicherweise vielleicht ich keinen Hausarzt, Gynäkologen, haben, aber eine so Gynäkologin, ja. Gynäkologen. Und muss nicht immer erst zum Hausarzt, damit zum Gynäkologen. Und das zweite Problem ist ja nicht nur, dass ich mehr jemand suche, der dann idealerweise einen Überblick über meine gesamtgesundheitliche Konstellation hat, sondern ein Problem ist ja auch, jeder zu jeder Zeit alles und das auch noch liebe ich oft. Sie können ja, ja. sich ja zwei, drei Hausärzte oder ja, sie können ja, okay. zu drei Hals- und Ohrenärzten gehen. Das ist ja der tiefere Sinn. Er schließt ja nicht spontan, wenn es nicht eine extrem abgedrehte Erkrankung ist, die vielleicht zwei Superspezialisten sich da anschauen müssen. Und das ist eine Sache, wo wir sagen, das funktioniert eben nicht, aus Sicht der Krankenkassen funktioniert das deshalb hervor, weil die sagen, ist doch uns völlig wurscht, wie oft die zu wem auch immer hingehen. Wir zahlen einmal mit befreiender Wirkung und danach, und danach, danach ist gut. Das wird sich jetzt ein bisschen verändern. Die EGV-Leistungen nehmen anteilig zu. Das heißt, da könnte durchaus auch ein bisschen Druck auf die Kassen kommen. Deshalb, wir sind durchaus für eine intelligente Steuerung, die sich aber jetzt nicht an irgendwelchen politischen Grundsatz abhängig macht. Ist, das, ist der primär ist jetzt zwingend der Hausarzt? Der Logik folgend wird das überwiegend natürlich der steuernde Arzt sein. Ja. Aber es gibt eben eine Menge Konstellationen, wo es anders sein kann
3: vielleicht noch, Entschuldigung, Herr Dr. Hofmeister, aber für mich noch mal zu der konkreten Frage. Wir hatten es ja eben auch mit den Selektivverträgen gehabt und wenn Sie sich die Geschichte anschauen, die ist lang, die geht zurück bis Ende der 90er Jahre, also mit dem Gesundheitsreformgesetz, im Prinzip die ersten Gehversuche, wo der 73er ins Gesetz geschrieben wurde, dann 2.4, 2.7, 2.11, die entsprechenden Änderungen, haben wir alle noch so weit auf dem Schirm. Aber die Frage ist doch die, jetzt ist selektivvertragliche Regelung eigentlich nirgendwo mehr so en vogue. Naja. Äh, und nirgendwo, also selbst die AOK, wir haben gesundes Kindslichkeitszahl, eine Kündigung, eine Kündigung eines Vertrages, also, das scheint jetzt offenbar nicht mehr so der große Hintergrund. Ja, aber Urlaub. der
1: Hintergrund war, die Macht der KV zu brechen. Das war doch die einzige... War das, also war eine auch der, oder Boshaftigkeit. das war doch damals der Hintergrund. Und dann hat man gesagt, man hat es immer versucht, mit Versorgungsverbesserungen zu erklären.
3: Also es geht dann zurück auf Olaf
1: Schmidt. Ja, das war die Zeit 2001 ja, bis... Ja. bis ja. Äh, 2001. Und dann hat man gesagt, gut äh, der, die Selektivverträge sind ja auch mittlerweile auf einem guten Level, aber es wird ja auch nicht wirklich mehr. Und wir haben einfach nur gesagt, wenn das so gut ist mit den Selektivverträgen und es ist eine bessere Versorgung, sie wird auch noch günstiger und billiger, dann ist es doch nur logisch, A, dass man das dass man System es allen ausrollt anbietet. und dass in der Konsequenz dann auch Versicherte, die sowas machen. Und das ist, der dann sind wir beim Wahltarif, auch einen finanziellen Vorteil dafür hätten. Also wenn ich was habe, das ist nicht für, vielleicht für jeden, aber für eine ganze Reihe von Leuten besser und billiger, Gibt es doch keinen Grund, das nicht einzugängig zu machen. Und das
2: Hemmnis, das technische Hemmnis, deswegen habe ich vorher so gesagt, entweder war das dilettantisch, das so technisch so zu machen oder es war eben boshaft oder feige. Wenn man hätte erreichen wollen, dass man wirklich sagt, diese Primär, dann hätte man die flächendeckend ausprobiert und dann nach Erfolg gesagt, dann ist das jetzt Bestandteil des Kollektivvertrags. Und damit wäre das ein Tarifmodell, ganz klar. Das wäre ein möglicher Tarif, den Versicherte in den Bürgerinnen und Bürger wählen könnten, ganz wichtig aus haushärtslicher Sicht, der Paradigmenwechsel aus wirtschaftlicher Sicht war, dass man anerkennt, dass ein solcher Arzt eine sehr hohe Koordinative, also er hat einen hohen Aufwand, denn wir reden nicht über eine 20-Jährige, die sich da einschreibt, die sowieso nie zum Arzt geht oder einen 25-Jährigen, sondern wir reden ja über Patienten, die tatsächlich auch wiederkommen, dass dieser Aufwand anerkannt wird, dass das ländliche Arbeiten das in Gebiet anerkannt wird, all das ist richtig und wichtig, aber wie gesagt, entweder oder, konsequent und dann auch für alle. Sehr Selektiv hat ja im Wort selektiv immer, es sind immer Inseln und die Inseln, wir jammern alle über die Schnittstellen, ja, die Insel gilt dann in Hamburg oder in Baden-Württemberg, wenn der Patient umzieht oder einen anderen Arzt, der woanders ist und so weiter, dann Fremdkassenzahlungsausgleich über tausende Selektivverträge. Das macht systemisch bei 83 Millionen zu Versorgenden einfach, oder 70 Millionen nicht einfacher, nicht, nicht sinnvoll. Das ist ein gutes Feld, ein spannendes Feld, auch zum Ausprobieren, zum Experimentieren. Wir scheuen auch die Konkurrenz nicht mehr. Das ist alles okay, wir haben da unseren Frieden gemacht. Aber die Politik muss sich entscheiden. Ein letztes Wort noch zur Steuerung. Es gibt Länder, in denen noch viel radikaler gesteuert wird, über eine Registered Nurse, über in Dänemark, über ein Telefonat, über Anruf bei Esmet. Deswegen habe ich vorher gesagt, das ist politisch und nicht medizinisch. Oder die ja oh Ja, Holland, ja? das ist politisch. Und wir lassen uns nicht nochmal, wenn wir klug sind, in diese Ecke drängen,
0: dass wir den Kampf ausfechten. Mhm. Aber nochmal, ist gefragt, die Frage von Wolfgang
1: Vandenberg, 73 und Co., ist das ein Auslaufmodell aus Ihrer Sicht? Das weiß ich nicht. Das ist ja ein stabiler Bereich. Es, es gibt ja sozusagen kaum den Selektivvertragsarzt oder die Selektivvertragsärzte. Das sind ja alles Kollegen, die sowohl im Kollektivvertrag als auch im Selektivvertrag mhm. unterwegs sind. Manchmal sogar bei Patientenschnittstellen. Also nochmal, da gibt es überhaupt keine Front. Ja. Ähm, das ist ein Segment, das hat sich auch mittlerweile etabliert. Ob das jetzt perspektivisch mehr wird oder nicht, ich würde mal sagen, die letzten Jahre sagen, das ist... Auf einem gewissen Level, das ist ja gar nicht schlecht, irgendwo geblieben. Es okay. ist regional extrem unterschiedlich. Das erleben wir bei ganz vielen Versorgungsformen. Auch Belegartsystem ist extrem regional unterschiedlich. Da und gibt's deswegen jemanden.
3: natürlich immer wieder auch von den handelnden Akteuren ab. Ja. Ganz
1: klar. Das ist halt organisatorisch und ist es halt bürokratisch, ist halt Aufwand für alle Beteiligten. Das ist das eigentlich Ärgerliche daran.
0: Oder wie auch Stefan Hofmeister sagte, die KBV hat da ein bisschen ein Stück weit auch ihr Frieden gemacht. Aber Sie, Sie haben einen, einen sehr wesentlichen Aspekt ja beide jetzt immer wieder auch betont, nämlich das Thema Steuerung kann man ja manchmal nicht verstehen. Muss man gar nicht so eindimensional mit Primärversorgungssystemen verstehen. Nurses, PAs, da gibt es ja auch hier viele Konzepte, die diskutiert werden. anderes Konzept mit Thema Steuerung ist einfach, alle brauchen einen Überblick. Und die beste Idee für den Überblick ist die EPA. E-Patientenakte. Und jetzt gab es jüngst die Tage. Das fanden wir ganz lustig. Wir haben das auch relativ hochgehangen bei uns. Eine Überlegung der Techniker Krankenkasse, die hat mal vorgerechnet, wenn das so weitergeht mit der Nachfrage nach E-Paar. Erlebe ich die nicht mehr. In 72 Jahren haben alle tk versicherten eine E-Paar. Das ist finde ich gut. Das ja, in 72 Jahren. Jetzt wissen wir alle, das kennen Sie, April diesen Jahres, SVR-Gutachten, die stellen sich das ja völlig anders vor. Eine E-Paar quasi, die jeder bekommt, erstmal mit Opt-out-Option. Weil aus ärztlicher Sicht gedacht, eine klug gemachte EPA, die jeder
1: Versicherte hat, wäre doch eigentlich Gold wert. Das ist aber dann keine EPA mehr. Also wir haben ja das wäre dann keine EPA. Also die EPA ist ein bisschen die Antwort auf Fragen, die keiner gestellt hat. Deshalb stellt man ganz überraschend fest, dass die Versicherten den Mehrwert dieser EPA nicht so spontan erkennen. Wir tun es ja auch manchmal etwas schwer. Und ähnliche Segnungen, die auch für Patienten vielleicht nicht spontan erkennbar sind, ist ein E-Rezept, ja, sie bekommen jetzt kein Rezept mehr, sondern einen ausgedruckten QR-Code, den müssen sie dann mittlerweile wahrscheinlich in einem Ort mit tragen, weil sie brauchen einen QR-Code für die Impfung, sie haben einen QR-Code für das Rezept, die kann keiner mehr lesen, Da brauchen sie einen QR-Code-Reader, also das Ganze und das Ganze natürlich auf Papier. Und insofern ist das Digitalisierung at its best und das Nächste ist, das, ist die EAU, die im Moment auch die Krankenkassen noch gar nicht lesen können, weil es da so ein Barcode-Reader war, den die auch nicht haben. Also die Digitalisierung ist ja grundsätzlich ist ja der Elefant im Raum. Das ist ja logisch, dass wir da mehr machen müssen. Deutschland ist, glaube ich, drittletzter Platz in der EU. weltweit ist wahrscheinlich auch nicht viel besser. Also wir sind ja mittlerweile, wir haben uns ja verzwergt in den letzten Jahren. Wir sind ja in keinem Bereich mehr wirklich führend. Das muss man einfach mal nüchtern anerkennen. Vielleicht auch der Grund, warum viele Menschen bei der Wahl so frustriert sind. Aber was da digitalisierungsmäßig macht, ist halt so ein bisschen mit der Brechstange. Jetzt machen wir mal was. Und man hat, und das ist unser Eindruck gewesen, uns eigentlich immer... Zum Teil auch gefragt, aber das hat man da nicht wirklich einfließen lassen. Und natürlich fänden wir aus ärztlicher Sicht eine elektronische Akte, wo wir umfänglichen Überblick über die Patienten haben, wo man sich mit Kollegen austauschen kann. Gut und richtig, aber genau das bietet die EPA ja gerade nicht. Ich darf ja auf Wunsch einzelner Menschen im Gesundheitswesen nicht mehr von der elektronischen Aldi-Tüte sprechen, tu das auch hiermit nicht mehr, aber die EPA ist letztlich eine PDF-Sammlung. Das Einzige, was an der EPA wirklich digitalisiert funktioniert, sind die MIOS der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, also die medizinischen Informationsobjekte, die natürlich auch nicht jetzt so registrieren werden, weil kein Mensch eine EPA hat. Ja, Das ist die Geschichte. Da stecken Sie eine Menge Energie ja. ein, die
0: nicht genutzt wird. Aber,
2: Funktion- aber nochmal, weil mir das ganz wichtig ist, man redet über unterschiedliche Dinge. Das, was man medizinisch-wissenschaftlich bräuchte, wäre ein von der Geburt an... Lückenlose, Standard, mit standardisiert lesbaren Daten befüllte medizinisches Tagebuch des Individuums, das indiziert indexfähig ist, damit ich nicht suchen muss, wenn ich gar nicht wissen will, den ganzen alten Müll. Ne? Wir sind 53, ich will nicht alles, was älter als zehn Jahre ist, wie ich gar nicht wissen, muss ich als erstes anklicken, nichts jünger als, also alles nur jung und so weiter. Keine und dann sage ich keine radiologischen und so weiter. Dann habe ich die Befunde, die ich brauche und ich bin sicher, das sind Echte, ärztliche, medizinische, zertifizierte Befunde. Damit kann ich was anfangen als Arzt. Wenn ich die alle habe, dann weiß ich, ich habe nichts übersehen. In dem Moment... Wo dem Pati- und, und das ist gleichzeitig ein Albtraum, weil möchte ich so eine Akte wirklich haben und wer hackt die dann? Es gibt sicher Regime und Industrien, die würden morden, um an diese Daten zu kommen. Und wir wissen, man kommt auch an solche Daten, egal wo sie liegen. Das heißt, die Frage, will ich das? Jetzt will ich einen Twitter, weil ich das auch nicht will. Jetzt mache ich es also so, dass der Patient aber dann das anschalten und ausschalten darf. Der Patient, der zu 90 Prozent gar nicht den Wert der Daten kennt in seiner medizinischen, einfach weil er es nicht kennen kann. Und der weiß Vorteil. nicht, was ist wichtig. Damit ist für mich das Ding kompromittiert und wertlos. Da bin ich wieder bei Null und muss sagen, jetzt erzähl mir doch mal, was du alles gehabt hast. Und dann zeig mir mal, was du dabei hast. Und dann sind wir bei der Aldi-Tüte. Solche Patienten hatte ich auch früher schon. Die kommen mit wirklich zwei Taschen mit den Leitzordnern. Das sind meine alten Damit Unterlagen. Alle Röntgenbilder von Anno Domini. Genau, stell die mal weg. Ich will erst mal wissen, wo bist du im letzten Jahr gewesen, bei welchem Arzt und so weiter und dann lasse ich mir von denen die Befunde kommen. Das ist das, was wir eigentlich brauchen für eine Behandlung. Und in der integrierten Behandlung, ich nehme an, ich habe jetzt einen Krebs und habe fünf Ärzte da beteiligt, die stimmen sich ja jetzt auch schon ab und die brauchen eigentlich eine Fallakte für den Zeitraum, eine digitale, die auch von mir aus nach zehn Jahren wieder gelöscht werden kann, wenn der Vorgang dann abgeschlossen ist. Während die mich behandeln, der Onkologe, der Hausarzt, der vielleicht Psychotherapeut, der Radiologe, Strahlentherapeut, die brauchen gleichzeitig Zugriff auf meine Akte. Da muss der Hausarzt, wenn ich Fieber habe, das eingeben können, da muss der Onkologe, bei ihm muss BIM machen, der hat gerade Fieber. Willst du den deswegen einmal sehen oder willst du mit dem Hausarzt dich kurzschließen? Das wären Akten, wie wir sie brauchen können, wovon wir träumen, wenn wir Digitalisierung reden. Das alles kann die EPA nicht Heute nicht und in 70 Jahren nicht, so wie sie konstruiert ne? ja. Und
1: dann wurschelt da noch die Gematik drin rum. Ja die all diese Projekte anschiebt und auch mit tollen Pressemitteilungen begleitet, aber nicht in der Lage ist, alleine die Funktionalität der DTI zu gewährleisten und falls sie mal nicht funktioniert, darauf hinzuweisen, warum sie wann, wo und nicht, wie lange funktioniert. Ja. Und das ist natürlich dann Anspruch und Realität klaffen da zum Teil sehr weit auseinander. Bei der mehr. Gematik gucken wir gleich nochmal vorbei.
0: Da hast du, glaube ich, noch eine Frage. Eine schnelle Frage. Bleiben wir nochmal bei der KBV. Die KBV hat ja eine Rolle, die nicht ganz unmaßgeblich ist in der Selbstverwaltung. Es gibt ja und so ein paar Dinge, die auch versucht wurden, anzuschieben. Ja, Anschubfinanzierung kannten wir. Wir kennen diese riesige Post um die TI. Das war jetzt alles nicht so glücklich aus ärztlicher Sicht, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wir sehen durchaus, jetzt laufen ja auch wieder Förderungen aus. Wir haben das Thema Notfalldatenmanagement, die Förderung läuft aus. Wir haben die Anschubfinanzierung für die 01451-Videosprechstunde. Das läuft aus. Sind das nicht auch eher,
1: ich sag mal, kontraproduktive Signale Richtung. Endnutzer, Also Richtung Ärztin und Arzt? Naja klar, also wir erleben das ja jeder, der jetzt die aktuellen Segnungen wieder umsetzen muss in seiner Praxis, der stellt ja fest, was das für ein Aufwand ist. Nicht nur finanziell, sondern auch logistisch und es wird wie immer, also ich habe es noch nie anders erlebt, erstmal nicht funktionieren. Also, Sie haben ja jetzt schon ständig irgendwelche Fehlermeldungen bezüglich verschiedener Tools. Und das wird ja nicht weniger, wenn die Dinge sozusagen ohne Marktreife in den Markt gespült werden. Und Marktreife sind die ja alle nicht wirklich. Also wir haben so ein bisschen... Testregion deutsches Gesundheitswesen. Also es ist ein Test über die gesamte Republik ausgezogen, über 110.000 Praxen. Im Live-Betrieb? Im Live-Betrieb. Das finden die Kolleginnen und Kollegen natürlich super, wenn sie montags morgens die Bude voll haben und dann funktioniert wieder so ein elektronischer Gimmick nicht. Und nehmen sie allein so Dinge wie ein Rezept oder eine EAU, das sind einfach Massenanwendungen. Wenn die plötzlich statt fünf Sekunden eine Minute dauern, dann bricht irgendwann da auch was zusammen. Und das das ist das, Und genauso wie, wie Finanzierungsdinge. Wir müssen uns ja dann noch anhören, dass diese Dinge auch für Geld uns noch... Einsparoptionen bieten. Da wird es ja langsam, hat ja schon fast heute showartigen Charakter. Also jeder und jede, die diese Dinge in den Praxen etablieren müssen, wissen, dass die a weder Zeit noch Geld einsparen, sondern vielmehr meistens die Abläufe erstmal blockieren. Sie müssen das Personal, muss sich damit wieder einarbeiten. Die Patienten haben wenig Verständnis dafür, weil sie für sich keinen Nutzen sehen. Also da klafft schon tatsächlich das aus dem Elfenbeinturm der Digitalisierung und der Versorgung bei den Menschen, Auseinander. Und insofern sind das schon falsche Signale. Und wir würden uns schon mehr wünschen, dass auf die Endverbraucher gehört wird. Und wir haben da sehr konkrete Forderungen. Ja. Die erste Forderung nur
2: Prozesse zu digitalisieren, wenn sichergestellt ist, dass der Prozess dadurch schlanker oder besser wird. Ja. Das Rezept ist das absolute Negativ. Weil es dauert im Moment eine halbe Sekunde. Jeder kennt jeder versteht's. Der jetzt geschaffene digitale Prozess, der am Ende wieder ein Papier produziert, Dauern was ein besonders ist, dauert wesentlich länger. Also Und wenn es nur zehnmal länger ist, ist es, wenn man das potenziert, das ist Irrsinn. Also Das Erste ist, nur Dinge digitalisieren, die das auch brauchen oder den Prozess gleich variieren. Zweitens, Beta-Versionen erproben. Und zwar so, dass sie, so wie das in der Softwareindustrie immer üblich ist, erprobt werden in Praxen, die dafür auch bezahlt werden, die dann auch diesen Aufwand betreiben können. Und erst in den Markt einführen, in die Echtversorgung einführen, wenn sie stabil laufen. Und drittens dann, ist wahrscheinlich das Geld das kleinste Thema, weil die Ärzte nicht digitalisierungsfeindlich sind. Wenn das funktioniert und das wird eingeführt und das läuft und das macht wirklich nur Tüdelüt beim Impfen. Wenn, Beispiel, wenn auf den Impfchargen in Zukunft immer Codes sind und ich als Arzt kann die einlesen und das trägt sich dadurch digital ins Impfbuch und ja, in meine super. Doku ein und da sitzt nicht mehr eine MFA, ein Pinsel, die ich
0: Dann nicht. will
2: ich dafür gar kein Geld. Dafür will ich überhaupt kein Geld haben als Arzt, wenn das funktioniert. Ist ja super. Tut's nur leider nicht. Genau, wenn wenn das nicht funktioniert, ich brauche trotzdem zwei MFAs, die die ganze Zeit Zeug abschreiben. Du musst trotzdem den Scanner kosten, der da nicht liest, bei, ja. Genau, bei der Group das Ding bezahlen, dieses Modul bezahlen, dann werde ich umgehalten. Also es ist nicht so schwierig. Das ist die Forderung, die wir haben und diese Art der Digitalisierung würden wir unterstützen, aktiv unterstützen und glaube ich, würden auch die meisten Praxen unterstützen. Mhm. Ja, wir sind doch jetzt
3: am Ende unseres Gesprächs und mir fiel in dem Kontext ja ein, dass wir in der Pandemie erlebt haben, dass viele Dinge ja über Verordnungen und Gesetze gesteuert worden sind. Und das, das könnte natürlich auch den Schluss zulassen, dass es hier zu einer Dysbalance gekommen ist, wo der Staat immer stärker versucht, auch hier ja sein sein Ordnungsprinzip hier durchzusetzen, sich nicht mehr darauf bezieht eigentlich den Rahmen eigentlich zu stecken und ich möchte Ihnen dazu zwei Beispiele nennen. Einmal nämlich dieses Beispiel Gematik, Sie haben Sie eben angesprochen, hinzugehen und zu sagen, hier die Mehrheit zu übernehmen, das ist das eine Thema und das andere Thema das uns alle so ein klein wenig schockiert hat, nämlich ja den GBA dermaßen massiv in der Diskussion über die Liposuktion, über das Lipöden so unter Druck zu setzen, dass man gesagt hat, ihr liefert und wenn nicht, kommt die Ersatzvornahme. Und das ist eine Geschichte, die durchaus schon äh, zu denken gibt und daher die Frage auch von uns befürchten, sehr ja nach der Bundestagswahl, wenn sowas kommt, dass der Staat seinen Einfluss hier im Gesundheitswesen aufgrund dieser Erfahrung möglicherweise ausbauen wird.
1: Naja, es ist ja nicht nur, das ist jetzt gba sind. Wir haben doch in der Pandemie gesehen, allein schon durch die mittlerweile routinemäßige Verlängerung der epidemischen Lage nationaler Tragweite und das selbst im Sommer, wo man die Infizierten mit der Lupe suchen musste. Der Bundestag musste. scheint nicht mehr zu der wollen. Der Bundestag hat sich offensichtlich auch ans Homeoffice gewöhnt und will gar nicht mehr entscheiden. Und wir regieren seit anderthalb Jahren, wird ja nicht nur und das ist ja das Trügerische, es wird so getan, als würde über diese epidemische lange nationale Tragweite auf spezielle gesundheitspolitische Erfordernisse schnell reagiert werden können. De facto ist das natürlich die Begründung, in weiten Teilen Grundrechtseingriffe an Recht, willkürlich ihn, ne? gegriffenen Zahlen festgemacht umzusetzen. Und das ist, insofern geht das viel weiter als ins Gesundheitswesen. Das betrifft unsere gesamte Gesellschaft. Das ist ja weit. Also man könnte ja sonst sagen, mit der Schulter zu, ja gut, da müssen die halt schneller arbeiten im der GBA. GBR. So, da, aber es ist ja so, dass wir dass sich die Bundesrepublik langsam daran gewöhnt, dass über Verordnung regiert wird und nicht mehr, dass es eine Dreiteilung gibt, wie wir sie eigentlich im Grundgesetz festgeschrieben haben. Und das finde ich persönlich als Bürger, gar nicht mal als KBV-Vorstand bemerkenswert und auch offengestanden beunruhigend, wie nonchalant das immer wieder durchgewunken wird. Jetzt haben wir in der letzten Verlängerung tatsächlich, gab es dann erstmals einen, na, gewiss äh, einen gewissen Widerstand. Aber man hat mit einer Wiederkehrung, wird immer die Notlage verlängert. Ich finde, das steht einem demokratischen Land nicht gut zu Gesicht. Und dann ist es auch fast schon eine Petitesse, wenn man dann im Gesundheitswesen durchholzt. Wir haben insgesamt, glaube ich, es dringend nötig, uns mal wieder unsere Strukturen in Deutschland für Gesetzgebung, Legislative, Exekutive, Judikative vor Augen zu führen, den Wert zu erkennen. Da hängt dann mittelbar auch der Wert der Selbstverwaltung dran und all diese Errungenschaften, die uns eigentlich in den letzten Jahrzehnten stark gemacht haben. Aber ich habe es ja gesagt, wir haben uns in den letzten Jahren verzwergt und das ist aus meiner Sicht vom demokratischen Verständnis her eigentlich nur die nächste Eskalationsstufe, dass wir fröhlich über wie auch immer begründete Verordnung reagieren. Und eigentlich müsste man sich da im ständigen demokratischen Widerstreit zu Lösungen durchringen. Das ist eigentlich das, was ich als Bürger erwarte. Und um das mal, da muss man sich auch nicht wundern, wenn die Menschen frustriert und genervt auf so eine Bundestagswahl wenn wir Wahlbeteiligung haben, die bei knapp über 50 Prozent liegen. Das finde ich wirklich erschreckend. Herr Hofmeister, dann
0: fragen wir Sie auch nochmal als Bürger, Herr Gassen hat jetzt auch schon als Bürger gesprochen, wir wir haben diese Beobachtung von direktionistischen Arbeiten seitens der Politik. Wir erleben eine gewisse Form des Paternalismus im Politikbetrieb. Was können denn Ärzte, die ja, wir wissen Vircho, ist Medizin im Kleinen, was Politik im Großen ist, was können denn auch die Vertragsärzte dem so ein bisschen entgegensetzen, diesem Trend und dahin arbeiten, was jetzt Herr Dr. Gassen auch zitiert hatte? was man eigentlich wieder zurückhaben
2: will. Wir sind wieder bei der Systemfrage. Die Frage ist klar zu beantworten. Machen die Parteien oder wird eine Regierung zukünftig reinregieren? Ja, Mikromanagement ist angesagt. Der Staat weiß es besser. Das ist zumindest bei mehreren Parteien eindeutig das Credo. Und der Staat ist der bessere Bürger. Ich glaube, das ist umgekehrt der Fall. Und auch wir Ärzte haben ja gelernt in den letzten Jahrzehnten, dass eben paternalistisches Arbeiten sehr viel weniger erfolgreich ist. Früher war es so, der Arzt hat es gesagt, der Patient hat entweder Hände an die Hosen hat so gemacht oder er hat Hände an die Hosen hat gemacht und gemacht, was er will. Die beiden Varianten gab es. Was es nicht gab, ist... Ein Gespräch auf Augenhöhe und ein Miteinander. Das hat sich, glaube ich, in der Medizin stark geändert. Zum Vorteil sowohl der Patientinnen und Patienten als auch der Ärzte. Und die Politik täte aus meiner Sicht gut daran, uns unsere Arbeit machen zu lassen. Das war die Grundidee, die Selbstverwaltung zu schaffen, weil man gesagt hat, es ist staatsfern, aber halbstaatlich gut aufgehoben, weil wir es nicht besser können. Und weil wir einen gewissen Spielraum geben müssen. Wenn man uns aber diese Beinfreiheit wegnimmt, das ist wie wenn man jemand fesselt, ihn ins Wasser wirft und hinterher ruft, schwimm jetzt mal schön, das geht nicht. Und das genau ist das, was passiert, egal von welcher Seite man guckt. Und insofern erwarte ich, dass die Politik sagt, das hat toll funktioniert in der Pandemie, wenn wir da reinregieren, das machen wir auch tapfer weiter so. Und ich weiß aber als Bürger, als Arzt, dass das schlecht ist. Das ist die falsche Medizin und das geht nicht gut, ganz eindeutig. Lasst
0: uns schwimmen ohne Fesseln. Herr Hofmeister, Herr Gassen, vielen Dank.